0: até o versículo 21, e depois os cuidados com as finanças do povo de Deus. Como como nós vamos nos demonstrar é, santos ao mundo e diante de Deus, será dessa maneira. Cuidado com a alma, cuidado com o corpo, cuidado com as finanças. Verso 1 diz assim. Filhos sois do Senhor vosso Deus... Não vos darei golpes, nem fareis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Porque eis povo santo ao Senhor teu Deus. E o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe seres o seu próprio povo. Nenhuma coisa abominável comereis. Estes são os animais que comereis o boi. A ovelha e a cabra, o veado e a coça, e o búfalo e a cabra montês, e o texugo, e a camuça, e o gamo. Todo o animal que tem unhas fendidas, divididas em duas, que rumina entre os animais, aquilo comereis. Porém, estes não comereis. Dos que somente ruminam ou que tem a unha fendida, o camelo e a lebre e o coelho, porque ruminam, mas não tem a unha fendida, imundos vos serão. Nem o um porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Não comereis da carne destes e não tocareis nos seus cadáveres. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas comereis. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas não o comereis. Imundo vos será. Toda a ave limpa comereis. Porém estas são as que não comereis. A águia e o quebrantoço e o chofrango e o abutre e o falcão e o milharafre segundo a sua espécie e todo o corvo segundo a sua espécie. E o avestruz, e o mocho, e a gaivota, e o gavião, segundo a sua espécie E o bufo, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e o corvo marinho E a cegonha, e a gaça, segundo a sua espécie, e a polpa, e o mocego Também todo inseto que voa, vos será imundo, não se comerá Toda a ave limpa comereis não comereis nenhum animal morto ao estrangeiro, que está dentro das tuas portas, o darás a comer. Ou venderás ao estranho, porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito com leite da sua mãe. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, tua bendita palavra foi lida, Senhor. E nós desejamos vê-la explicada e aplicada aos nossos corações essa manhã pelo Teu Espírito. Ó oh, Senhor, faça isso, pelo amor que o Senhor tem a nós, declarado na Tua Palavra, e por mérito nenhum nosso, Senhor. Deus, fale-nos, ajude o Teu servo, que é ministro da Palavra, dos sacramentos, em suas muitas debilidades, limitações, Senhor, a fim de que o Teu poder, o poder do Teu Espírito, se sobrepuje, Senhor Deus, à limitação humana e assim haja glória para o Teu nome, edificação para a tua Igreja, salvação para o perdido, condenação para aquele que o Senhor já o rejeitou. Abençoe-nos nessa manhã, ó Deus, em Cristo nosso Senhor. Amém. O prazer que um pai e uma mãe têm é perceber que aquilo que está sendo ensinado está sendo aprendido pelos seus filhos. E que o modo de viver em casa e que a forma com a, a qual nós, nós lidamos em casa está sendo absorvida pelos nossos filhos. Isso é natural para o filho, né? Ele ele precisa de uma referência e ele vai buscar no pai e na mãe a primeira referência. É por isso que tem também assim na nossa sociedade essa essa ideia, né, de dizer: ah, seu filho parece com o um pai, ah, ele é a cara da mãe. Isso são traços que nós já nascemos e que independem da nossa vontade ou da criação. Mas os traços que mais orgulham um pai e uma mãe não são os traços físicos, que estão estampados na fisionomia, no corpo, não. O que nós queremos forjar nos nossos filhos é o caráter da nossa casa. O que nós mais desejamos é que eles aprendam a amar o que nós amamos e a odiar o que nós odiamos O comércio sabe disso, que um pai e uma mãe gostam de, de ver estampado nos filhos algo que seja semelhante Ontem eu vi inclusive uma foto é, de uma, uma, alguém da minha família, não muito próximo é, o, o pai tinha uma camisa, né, ctrl-c, né, que é o comando que você dá no computador para copiar e o filho Ctrl V, que é o comando que você dá para é, fazer aquela cópia semelhante no, em outro lugar. Então, ele copiou e colou. Está estampado na camisa. Mas não é só isso que a gente quer, a gente quer muito mais. Nós queremos que ele, eles não queiram simplesmente usar as mesmas roupas que nós usamos. Nós queremos que os nossos filhos tejam, tenham a mesma linguagem que nós temos Eles aprendam o nosso sotaque Seria estranho um filho começar a falar com o sotaque de outra cidade, de outra região É, é claro que ele está tendo uma influência maior de vídeos ou de amigos do que, ser, do, que do pai e da mãe é muito mais preocupante ainda quando os nossos filhos começam a ter costumes que não são os costumes da nossa casa. Eles começam a, a ter gosto que não é o gosto da casa. É um gosto de outra casa, um gosto de, de outro tipo de pessoa. Se você acha isso normal, eu preciso lhe dizer, não é normal. Não é normal. O normal, o natural, é que o filho aprenda a andar nos caminhos do pai. A gostar daquilo que sua mãe gosta. E se isso não acontece na sua casa, você precisa se preocupar. E eu preciso lhe dizer também, isso não, não se trata de capricho. Foi assim que Deus criou as coisas. Os filhos precisam... Gostar daquilo que os pais gostam precisam ter mais do que semelhanças fisionômicas, precisam ter semelhança de caráter com seus pais. É por isso que o texto começa dessa maneira: veja, verso 1: Filhos, sois do Senhor vosso Deus, vocês são filhos do Senhor vosso Deus. Moisés, aqui inspirado pelo Espírito Santo, poderia dar uma centena, pelo menos, de imagens Para começar a tratar daquilo que ele vai tratar em seguida De como nós vamos cuidar da nossa alma, da nossa tristeza, da nossa alegria, das nossas finanças Mas ele, ele lembra, vocês são filhos Então se vocês são filhos, vocês precisam andar como vosso pai vocês precisam ter a linguagem do pai, vocês precisam amar aquilo que o pai ama E vocês precisam odiar aquilo que o vosso pai odeia Filhos, sois do Senhor vosso Deus Então ele completa como que dizendo Por isso não vos dareis golpes Nem fareis calvas em vossos olhos por causa de algum morto por que vocês são meus filhos? E ele vai dizer em seguida um, um outro argumento, no verso 2, observe. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu. Vocês não vão ter costumes como os costumes dos povos. Quais eram os costumes dos povos? Que está sendo citado aqui. Os idólatras, irmãos, prestem muito bem atenção nisso eles tinham um, uma espécie de cerimônia de alto flagelo, quando alguém morria. Então, quando acontecia uma tragédia em casa, quando uma grande dor era provada pelos membros de uma família, o que acontecia é que eles, eles faziam cerimônias de alto flagelo. Se você quiser um exemplo, vá comigo, primeiro livro dos reis, capítulo 18... Primeiro Livro dos Reis, 18, verso 28. Verso 27 em diante. 26, irmãos. Acho que vai, vai dar uma ideia melhor. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam e invocaram o nome de Baal desde amanhã até o meio-dia, dizendo, Ah, Baal, responde-nos! Porém nem havia voz, nem quem respondesse E saltavam sobre o altar que tinham feito E sucedeu que ao meio dia Elias zombava deles e dizia Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus Pode ser que esteja falando Ou que tenha alguma coisa que fazer Ou que intente alguma viagem Talvez esteja dormindo e o despertará e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas conforme o que o ao seu costume até derramarem sangue sobre si não era uma coisa isolada não conforme o costume dos filhos de Baal como é que eles tratavam é, em, em relação à, à idolatria Eles estavam ali clamando Veja, a, a cena é Quem é Deus? O profeta de Deus disse Se Baal é Deus, serviu Mas se Deus é Deus, serviu Então vamos fazer aqui um teste Nós vamos clamar e o Deus que descer com fogo Esse é o Deus verdadeiro Então os profetas de Baal começaram a gritar a se autoflagelar, a bater, a descer sangue, invocando o Deus deles. Porque essa característica, irmãos, da idolatria, você precisa se sacrificar por si mesmo. O Deus do idólatra, ele precisa do sacrifício humano. Você vai se matando ao pouco Você vai se flagelando ao pouco Aos poucos até você perder tudo que você tem E entregar ao ídolo Como os romanos saem Romaria quilômetros e quilômetros Carregando um santo de pau Ou quando eles colocam milho e eles ferem os joelhos com milho. Ou ainda, quando eles fazem coleta para entregar algo a um santo, sobem escadaria, descem escadaria, fazem romaria, voltam de romaria. Ou ainda, com aqueles que se dizem cristãos protestantes, Que até pouco tempo colocavam um copo de água em cima da televisão Até virar televisão fininha e acabar com a doutrina Os que vão comprar terra de Israel, água de Israel Aqueles que vão dizer que vão pagar o preço Quando o preço já foi pago Não adianta se sacrificar nesse sentido, buscando o favor de Deus. Não é o costume, não é o costume daqueles que são filhos de Deus. Então voltando lá para Deuteronômio 14, ele diz: Filhos sois do Senhor vosso Deus. E aí, o segundo argumento porque é esse povo santo ao Senhor, teu Deus e o Senhor e escolheu de todos os povos que há sobre a, a face da terra Vocês não vão ser como esses povos Vocês foram separados dos povos Eu separei vocês para ser o meu povo Eu me lembro do, que, do argumento que o próprio Deus já usou Lá em Deuteronômio 7, verso 7 e 8 Ele diz, não, vocês não eram o maior povo Vocês não eram um povo mais poderoso Não, eu escolhi porque eu vos amei você percebe isso? Você não é filho de Deus. Porque Deus encontrou em você alguma coisa fabulosa, maravilhosa. Olha como ele é uma pessoa piedosa. Não. Ele nos escolheu porque ele nos amou. Porque o amor dele amor, é amor eletivo. Ele escolhe sem ter nada por que escolher. Ele simplesmente escolhe. E quando ele escolhe, ele ama e quando ele ama, ele guarda e nos torna filhos. A todos os que creram, lhes, Deus, lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus, diz João. Nós vamos conhecer isso hoje à noite. Nós fomos feitos filhos. Então, vocês não vão dar golpes, nem fareis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Isso aqui tem ligação com o culto idólatra, mas tem ligação também com o momento de dor dentro da família, como eu já tinha citado. Então, quando alguém morria, eles queriam alcançar é, o paraíso para aquelas pessoas por meio do alto flagelo, como hoje há a missa de sétimo dia. Como há também aquele espécie de culto de, de corpo presente né? Tem a missa de corpo presente, mas tem o culto de corpo presente Catolicismo romano, paganismo entrando no meio do povo de Deus Não não, não tereis esse tipo de costume Certamente é um dia de dor, de sofrimento quando a, a morte chega na nossa casa Mas por que eu não vou me flagelar? Em primeiro lugar porque eu tenho socorro, eu tenho auxílio, eu tenho pai Esse é o texto, irmãos, que ele vai tratar do coração do filho que perdeu o seu pai ou a sua mãe Filho, se você perdeu o seu pai ou a sua mãe Você não precisa cair no desespero Porque o texto começou dizendo exatamente Vocês são meus filhos Deus não morre Lembre-se do que disse o profeta Isaías no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias era como um pai para o povo de Israel, era um homem que cuidou do povo de Israel, e Israel foi muito próspero naquele reinado. Só que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono, ou seja, ele continua vivo. Você perdeu sua mãe. Deus lhe deu a igreja Você perdeu seu pai, Deus é teu pai Você é jovem e não tem em casa Conhecimento bíblico de um pai e de uma mãe cristão para te orientar Deus te deu presbíteros Não tem ninguém para te socorrer na hora da angústia, da miséria Deus te deu diáconos Você é sozinho, Deus te deu irmãos, uma congregação o que é que falta para você viver como o teu pai? O que é que falta para você agradar o teu pai? Não agrada o nosso pai o sofrimento desmedido, é o que está sendo dito aqui também. Porque você pode até não se autoflagelar, no sentido de que fica batendo no seu corpo até sair sangue. Mas existe outro tipo de autoflagelo, mais moderno. É o alto flagelo da alma, é o coitadismo que é muito em voga no Brasil. Ah, não tem ninguém por mim, ah, eu não tive oportunidade na vida, ah, eu não tenho família que tenha condições, ah, se eu tivesse. Filhos, sois do Senhor, parem de se golpear, parem de golpear a alma. Porque vocês vão encontrar realmente um caminho no mundo para resolver isso, que é o alto flagelo com o um sacerdote. O sacerdote do mundo, a psicologia mundana, a psiquiatria mundana, elas vão te oferecer uma saída. Você começa com essa história de que está tá doente, está sofrendo, e isso e aquilo, e você vai lá ouvir um psicólogo, ele vai dizer verdade. Mas você está sofrendo por quê? Eu estou sofrendo porque eu pequei. Pecar? O que é pecar? Você está carregando uma culpa que não é sua, isso provavelmente tem a ver com o seu histórico de vida, ele vai investigar o seu histórico de vida. Ele vai dizer, não, você está carregando amarras da religião, uma religião antiquada, você precisa ser feliz, você precisa se libertar dessas amarras, você precisa... É fazer o que dá na sua cabeça Então você vai ser feliz Então você vai ser alegre E você volta para casa e começa a fazer aquilo Que ele mandou E você se mete no mar de lama Aí quando você volta para ele Então ele diz, não, você precisa agora Na verdade é de um psiquiatra O que você precisa agora É tomar um remedinho Se você tomar esse remédio, você vai ser uma pessoa feliz Aí você toma um remédio Dá aquela aliviada Dá um golpe assim, né? você fica dopado A venda aí funcionou Aí vai passando o tempo Você tomando remédio O remédio já não faz mais efeito Você volta para o médico, aumenta o remédio Por quê? Porque não está resolvendo a causa Porque o que você precisa É se lembrar A alegria do Senhor é a nossa força Até aqui nos ajudou o Senhor Veja, eu não tenho família rica Eu não tenho oportunidade Eu não tenho nada, mas eu estou Vivo eu creio no Senhor, então eu tenho tudo. Filho sois do Senhor, não golpeeis o vosso corpo. Só tem dois caminhos. Ou você se lembra de quem você é filho e você anda à semelhança do seu pai? À semelhança de Cristo, nosso irmão mais velho, que tendo tudo na glória, resolveu vir para o mundo e ser humilhado? e nunca abriu a boca ou você fica se maldizendo o tempo todo e contando suas lamuras suas, suas agruras de vida para as pessoas, para as pessoas terem pena de você e você nunca vai sair dessa situação o caminho é ser como o teu pai Cristo era pobre, o que é que ele fazia? confiava em Deus e trabalhava eu não estou apresentando o Cristo para vocês como um exemplo de vida, simplesmente nesse sentido que é, que a sociedade nos, nos tenta impor. Mas é fato que ele era assim. Ele nasceu numa família pobre e ele teve a mesma profissão do pai dele. Filhos, preste atenção nisso. Por que vocês não têm mais o desejo de ter a profissão dos pais? Por que isso? Aprender o ofício do teu pai, isso é uma bênção. Não estou dizendo que você tem a obrigação de seguir a mesma profissão do seu pai. Mas por que não pensar nisso? Por que abandonar com tanta facilidade assim? Os costumes da casa, os valores da casa. Você pode até não, não seguir exatamente a mesma profissão. Mas você não vai pensar como pensam os, os homens do mundo. Até os pais do mundo estão pensando assim. E os crentes acompanham, dizendo, eu não vou interferir na profissão do que meu filho vai escolher. Isso aí é uma coisa que ele tem que escolher. Eu não vou interferir no casamento do meu filho, porque isso aí é uma decisão que ele vai tomar. Eu não vou interferir na religião do meu filho, porque isso é uma coisa própria dele, é individual dele. E você simplesmente está abandonando a tua autoridade. Terceirizando a tua autoridade, porque alguém vai ter autoridade e vai influenciar a religião, o trabalho, os pensamentos, tudo do teu filho. Quem pensa assim são os filhos do mundo. Não, os meus filhos, eles vão ter a fé que eu tenho... No que depender de mim, eles vão ter a fé que eu tenho. Ah, não quer ir para a igreja não, mas quem perguntou sua opinião, você vai e acabou. Quem está perguntando aqui sua opinião? Você vai escolher a profissão, então você procura o teu pai, a tua mãe. Qual é a melhor, meu pai? Eu, eu, eu tenho aqui essas habilidades, mas dentre elas, o que é que o senhor acha? Porque, sabe, ele não está pensando simplesmente no que é... Mais agradável. Ele está pensando no que é mais útil para a tua vida. Escute o seu pai, escute sua mãe. O emprego que você vai ter. As dificuldades que você vai ter na vida. Veja, uma moça vai casar. Ela não pergunta mais ao pai antes de começar o namoro. Ela apresenta o um namorado. O pai vai fazer o quê? Se isso aconteceu, o pai já tinha perdido a autoridade antes. Se ele tem um, um restinho, um pingo de hombridade, ele vai dizer, pode acabar, eu não mandei você começar também, não vai continuar o que está proibido. São os costumes da casa, irmãos. É o jeito de tratar. Se os teus filhos veem que você trata as coisas com seriedade... Ao longo da vida, não numa semana, mas que isso perdura ao longo da vida, eles vão ter os costumes da casa. Filhos, sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem fareis calva entre vossos olhos por causa de algum morto, porque esse povo santo ao é Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe ser seu povo próprio. Aí vem agora a questão da dieta. Verso 3, nem coisa alguma comereis. Veja, a idolatria, ela está ligada aqui com a imundice dos animais. Vocês não devem ter os costumes dos idólatras, vocês não devem comer como os idólatras. Aqui, quando nós começamos a investigar esse tipo de de ponto da doutrina, né? Que é a questão da dieta israelita. A Primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: isso tem, está em vigor hoje para a igreja? Tem alguma comida que é proibida para comer? Primeiro eu queria tratar da questão moral desses alimentos. O que é que tem de mais comer porco? Porco é um animal impuro, imundo? As aves que são proibidas são imundas? Os animais do mar são imundos que estão sendo citados aqui? Não, não é bem assim. O que é que Deus está querendo revelar com isso aqui? Se nós começarmos pela pedagogia positiva, então nós vamos entender as peda a pedagogia negativa, ou seja, as proibições. Entenda primeiro o que positivamente a lei está nos ensinando aqui. Primeiro, vocês são um povo santo, separado. No Antigo Testamento, e principalmente no Antigo Testamento, onde a linguagem ainda é arcaica no sentido de, é, de linguagem revelacional, onde é, os, os tipos, as sombras são muito importantes ainda, porque você tem que considerar que cada ponto da história vai lidar com a teologia que foi revelada daquele ponto e que Deus não vai revelar uma coisa que está lá na frente antes de revelar que está antes. Então tudo isso aqui precisa ser considerado antes de a gente entender se hoje nós devemos ou não comer esses animais e se tem um problema moral ou não. primeiro ponto é Deus está separando o seu povo dos outros povos. Vocês não vão ter os costumes na hora da morte. Quando morrer alguém, vocês não vão ficar desesperados, feito um louco. Porque vocês têm Deus que é o teu pai. Vocês não vão se golpear tentando o favor de um ídolo. Porque vocês têm os próprios costumes de vocês. Deus está separando Israel dos demais povos. Isso na hora da morte e também na hora da vida. Quando vocês sentarem à mesa, vocês vão ser diferentes dos povos. Existem os, os animais impuros e os animais puros. Um argumento do texto muito forte para demonstrar que o porco não é moralmente imundo é o final dele, veja. Verso 21. Não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas o darás a comer, ou venderás ao estranho. Veja, se o animal... Em si é pecaminoso Como é que a lei diz Você pode dar ao estrangeiro pode vender a ele Se isso fosse verdade Por exemplo a respeito do sexto mandamento Não matarás Então a lei seria Não mate o teu irmão Mas o estrangeiro você pode matar Não adultere com alguém Da tua, da tua família Da família da aliança Mas com uma pessoa de fora A lei é moral completamente Aqui a moralidade está ligada ao sentido, né, ao significado que está apontando, que é a separação. Então, na antiga aliança, o que é que separava? Os costumes. Vocês não vão comer esses animais. Esse aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto ainda introdutório é você avaliar a lista se você observar, não vou sair contando aqui, mas se você se depois tiver curiosidade Perceba que a lista dos animais que são proibidos é muito menor do que, que os que são permitidos É tanto que os que são permitidos, ele simplesmente diz, de tais comereis Veja, verso 11, toda a ave limpa comereis Aí ele vai colocar restrição só sobre alguns qual é o ensino aqui? O israelita não deveria olhar para a dieta que foi prescrita por Deus como uma dieta restritiva, mas como uma dieta ampla. E chegar à seguinte conclusão, Deus não me deu tudo o que eu quero, mas Ele me deu tudo o que eu preciso. Ora, não foi assim no Éden? Quando Deus chamou Adão e disse, Adão, aqui está o jardim, o meu jardim. Veja, lembre-se sempre disso, o jardim não era de Adão, o jardim era de Deus. Então se Deus dissesse assim, Adão, eu vou só deixar você morar, mas você não pode comer de nada, já seria muita graça de Deus por ter criado Adão e por ter dado um lugar para morar. Mas Deus não disse isso. Ele disse, aqui está o jardim. Aqui estão todos os frutos do jardim que vocês podem comer. Mas só tem um fruto que vocês não podem comer. Um. lembre aquele fruto em si, ele tinha algum caráter imoral nele? Não. Porque ele era um fruto impuro? Porque Deus disse que é. Ele limitou para que o homem entenda: você não é Deus, só Deus é legislador. Nós não legislamos, Deus legisla e ele que dá a lei. Nós somos criatura. Todos os animais foram dados, mas esses aqui não. Qual foi a oferta de Satanás? Deus parece que não é tão bom assim, né, Eva? Porque se Deus fosse tão bom assim, ele teria dado todos os frutos. Aí Eva disse, não, não. Ele disse que só de um fruto não pode comer e tocar. Aí começa a desenrolar a conversa. Colocando a semente do descontentamento no coração do homem. Deus queria separar o seu povo do mundo. E mostrar que Ele é Deus e nós somos criatura. Então Ele deu uma lista tremenda. Uma dieta extensa. Vocês podem comer disso, 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 disso. Mas isso aqui, não. O que é que a gente quer? Exatamente o que Deus proibiu. Veja se não é assim na sua casa. Você senta na mesa, tem tal coisa, tem não. Aí, eu queria comer tal coisa, aí como é que deixa faltar um negócio desse? Nunca mais vou deixar faltar um negócio desse. Aí seu filho está lá olhando. Aí no dia que não tem o que ele não quer, aí o que ele quer, aí você vai ver ele reclamando, pegando o costume da casa. Nossa casa tem que aprender a dar graças pelo que nós temos, irmãos. Imagine no dia que você, pai de família, não puder dar o tipo de carne que o seu, o seu filho foi acostumado a comer e só come aquele. O tipo de feijão, o tipo de arroz, o tipo... Você vai ter um problema sério na sua casa. Porque você está deixando a semente do descontentamento crescer com coisas simples e banais. Vai comer o que está na mesa e acabou Então não tem um problema sério aqui né, Em relação a dieta Mas tem sim uma limitação E tem um princípio Deus é Senhor e vocês são criaturas de Deus Vocês são limitados Deus não é limitado Ele limita o homem ele está separando o povo dele dos demais povos aí tem um terceiro princípio que governa essa lista observe verso 4 estes são os animais que comereis o boi, a ovelha, a cabra o veado, a coça, o búfalo e a cabra monteis, o texugo a camuça e o gamo todo animal que tem unhas fendidas divididas em duas, que rumina entre os animais aquilo comereis Porém estes não comereis Dos que somente ruminam Ou que têm a unha fendida O camelo, a lebre, o coelho Porque ruminam, mas não tem a unha fendida Imundos vos serão Nem o um porco, porque tem uma unha fendida Mas não rumina, imundo vos será Não comereis da carne destes Não tocareis nos seus cadáveres Observe que a lista começa dos animais que vocês podem utilizar O boi, a ovelha e a cabra Esses são exatamente os animais que vão ser usados no sacrifício O boi, a ovelha e a cabra O boi, o novilho Ele era utilizado, veja só Quando era um pecado do sacerdote e quando era um pecado da congregação, não podia ser utilizado uma cabra ou uma ovelha. Tinha que ser um boi. Por que um boi? Porque isso fazia referência lá em Levítico ao tamanho do problema, do pecado que foi cometido. Quando uma congregação pecava, um boi era oferecido, um novilho era oferecido. E era exatamente o mesmo que Deus pedia quando fosse um um sacerdote, porque o sacerdote ele trazia consigo o peso da responsabilidade da congregação então, O pecado de um pastor, ele precisava ser pago com o mesmo preço do pecado de toda a congregação Você viu o nível da responsabilidade da liderança Mas se fosse é, um pecado comum de uma pessoa individual, um cabrito, uma ovelha e se fosse uma, uma família pobre, podia ser uma ave, que inclusive vai ser citado aqui no texto, as aves podiam ser usadas no sacrifício. O pobre também poderia alcançar o perdão dos pecados. Ele não precisava comprar uma bíblia de mil reais, nem se matar para comprar um pedaço de terra no céu. Não era assim, não é como as igrejas neopentecostais fazem hoje, vendendo, fazendo com que os pobres vendam até a casa para alcançar o favor de Deus. Não, Deus disse, não, vocês são pobres, então é só um, um, uma ave, só uma rolinha vai servir. Qualquer um vai poder alcançar o perdão dos seus pecados. Agora, por que esses animais que ruminam e têm unhas fendidas eles eram os animais que deveriam ser utilizados no sacrifício. Porque eles têm uma característica que os une, todos esses animais. Quando eles eram levados para o sacrifício, eles morriam calados. Tente matar um porco. Não tem coisa mais barulhenta do que a morte de um porco. Ele se debate, ele, ele, ele faz aquele barulho característico do porco. Ele não fica quieto. Ele reclama, ele está ali do, sofrendo e ele reclama pelo sofrimento. Agora, quando você vai matar uma ovelha, um boi, ele morre calado. É por isso que no Novo Testamento vai dizer que Cristo é o Cordeiro de Deus. Deus. Que foi levado como ovelha muda para o matador. Que sendo acusado, sendo injuriado, não abriu a boca. Você vê a relação? É Cristo que nos faz diferença entre nós e o mundo. É Cristo que nos faz diferença. E nos limita, veja, a lei de Deus, a lei de Cristo. A lei de Cristo, ela não nos dá tudo, ela nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Para que fique claro que nós não somos criadores, mas criatura. Porque Cristo morreu como ovelha muda no matadouro. Vocês são filhos de Deus em Cristo. Por isso vocês não vão ter o mesmo costume do mundo. Vocês não vão ter o mesmo costume do mundo. O que é que nos separa hoje do mundo, irmãos? Externamente. Não é carregar simplesmente a Bíblia na mão. Isso, isso é um sinal externo. Isso é um bom testemunho carregar a palavra de Deus. O nosso testemunho nos separa do mundo. O que nós falamos, e como nós falamos, o que nós, como nós vivemos, como a nossa casa é governada. Isso precisa ser sinal contra o mundo. Mas há um sinal externo, um, que é incomparavelmente superior com todos os outros. E esse sinal vocês vão ver hoje à noite mais uma vez, quando a mesa do Senhor estiver posta. E a nossa dieta A nossa comida vai nos separar do mundo Porque quando você receber Cristo O corpo de Cristo Pão, vinho Quando isso acontecer essa noite, irmãos Vocês vão ver Os ímpios não sentarão à mesa com o Senhor Eles não terão essa oportunidade de comer o pão e o vinho, a dieta que Deus nos deu. Então, o Senhor continua fazendo, sim, diferença entre o seu povo e o mundo. E não é porque é o meu cuidado com o corpo, né? Ah, eu vou ter cuidado com o corpo, um cuidado é, fora do comum para cuidar... Porque corpo é o templo do Espírito Santo. Aí ele começa a fazer esse tipo de, de elocubração, né? Você fica dizendo: ah, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar do corpo, minha dieta tem que ser. Aí você vira viciado em dieta. O que é que te vai fazer diferente do mundo, veja só: é se você trouxer consigo as marcas de Cristo no teu corpo. Abra comigo Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas 6, a partir do verso 11. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidá-vos somente para serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ele está falando aqui dos judeus, dos falsos judeus. Eles trazem sim marcas no corpo, eles trazem a circuncisão no corpo, mas é uma marca falsa. Eles cortam o seu corpo, mas o corte que um falso judeu fazia no corpo Era tão hipócrita quanto o corte que um idólatra fazia no alto flagelo Paulo diz, isso não tem valor nenhum diante de Deus Verso 13 Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei Mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de, do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Ele não está falando no sentido figurado. Paulo sofreu açoite. Paulo sofreu naufrágio. Paulo foi perseguido. Um dia Paulo levou uma surra tão grande... Que ele foi retirado de uma, cidade, de uma determinada cidade Numa maca por cima do muro daquela cidade Que ele não aguentava ficar de pé É, é sobre isso aqui que ele está se referindo Eu trago no, no meu corpo as marcas de Cristo Ou seja, do sofrimento do meu corpo Por um único motivo pelo qual o meu corpo deve se flagelar Pelo reino de Deus Eu lhe pergunto, as marcas do seu corpo foram produzidas pelo quê? Teu cabelo branco, ele está crescendo cada vez mais. A quantidade de cabelo branco é por quê? Tuas rugas, elas são motivadas pelo quê? Você tem preocupação com seus filhos para que, que neles seja formado o caráter de Cristo, forjado o caráter de Cristo no teu filho? É por isso que você se preocupa? Você, solteiro, se preocupa para que Cristo seja forjado em você? Ou a tua preocupação é, é somente com o conforto desse mundo, as coisas desse mundo, os problemas desse mundo? Então se isso é que está te fazendo envelhecer Você está perdendo seu tempo Há uma passagem no Evangelho Em que, que os fariseus né, Num debate com Cristo Cristo diz né, Capítulo 8 de João Cristo diz Antes de Abraão ser Existir Eu sou Fantástico, né? Não, eu era eu sou, porque ele é Deus. Aí o interlocutor dele, fariseu, disse, ele está ficando doido? Ele não tem nem 50 anos e está dizendo que ele vem antes de Abraão? 50 anos, ele tinha 30. Aí um puritano diz assim, Cristo era tão desgastado por conta do evangelho, que com 30 anos davam 50 a ele. O comum, irmãos, para um pastor é ficar velho antes do tempo. O comum para os presbíteros da igreja é ficarem velhos antes do tempo. O comum para um diácono da igreja seria ficar velho antes do tempo, porque eles carregam, além de todas as responsabilidades que um pai de família carrega, Carregam sobre si a responsabilidade de uma igreja. As rugas desses homens deveriam ser encaradas pela igreja como bênçãos de Deus. Quando você viu os seus pastores ficando velhos, né? cheios de cabelo branco, aí você diz assim: que bênção Deus está nos dando. Esses homens aí, eles estão envelhecendo por Cristo. Mas aí você não para só nos presbíteros e diáconos, você passa a utilizar isso para os demais irmãos da igreja, que estão envelhecendo. É uma bênção ver os irmãos ficando velhos. Eu sei que para o nosso mundo é vergonha dizer a idade, mas para o um servo de Deus... É uma bênção dizer, tenho 50 anos, 70 anos, 80 anos e permaneço na mesma fé. E minhas rugas e as marcas do meu corpo não são como as pessoas do mundo que ficam se furando aí para fazer piercing, é, furando o nariz e outros lugares. Isso é uma coisa horrível. Isso não tem nada a ver com a nossa fé, irmãos. Não tem, olha historicamente o que é que tem a ver As pessoas que se perfuram Elas têm ligação com idolatria Não é questão de costume não É sinal, é sintoma de problema espiritual É pisse por todo canto É crente querendo fazer tatuagem Isso é um absurdo com quem você quer se parecer? Aí um sujeito uma vez se... Pintado dos pés da cabeça. Todo marcado. Chega na igreja, o povo fica olhando para ele. Aí disse: eu não sei por eu chego na igreja, todo mundo fica me olhando esquisito. Você quer o quê? Você parece, você parece um quadro de pintura? Aí você chega na igreja e fica achando as pessoas, estranhando as pessoas. Existe um padrão... De vida dos servos de Deus, você saiu do padrão. O que é que aconteceu? Está agora longe de Deus. Por fim, irmãos, tratando a respeito da dieta, é uma pergunta que eu fiz lá no começo. Essa dieta ela permanece ou não permanece? Abra comigo, 1 Timóteo capítulo 4. Verso quatro, primeira Timóteo quatro, verso quatro, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido. Com ações de graças Toda criatura de Deus é boa Não há nada que rejeitar Se você der graças a Deus Apóstolo Paulo fala na, na carta aos coríntios Tudo que está no mercado é teu Coma Se você vai num lugar Onde alguém sacrificou a um ídolo e você sabe daquilo você tem consciência. Não coma, não porque aquela comida pode te fazer mal, porque o ídolo não é nada, diz o apóstolo Paulo. Mas não coma por conta da consciência. Tudo que está no mercado te é lícito comer. Você pode comer porco. Você pode comer galinha com sangue. Se você gostar, evidentemente. Você pode comer o que você quiser. Tudo nos é lícito. Onde é que foi a mudança da chave? Onde é que essa chave virou? Último texto de hoje, Atos capítulo 10. A partir do verso 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreviu-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, e vindo sobre a terra." e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. e foi -lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. veja a cena. Pedro estava esperando o almoço ficar pronto. E quando ele estava esperando o almoço ficar pronto, veio um arrebatamento, ou seja, o Senhor lhe deu uma visão, ele estava consciente e viu isso um lençol, né? Atado nas quatro pontas, e naquele lençol os animais impuros citados lá em Levítico 11 e em Deuteronômio 14 e a voz dizia: Pedro, mata e come. E Pedro disse, não senhor, eu nunca botei na minha boca algo impuro e imundo, porque ele seguia exatamente a lei da antiga aliança, fazendo distinção entre servos de Deus e os que não são servos de Deus, os que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Aí a voz disse assim, não diga que é impuro o que Deus disse que é puro. Mas não foi Deus que disse também que aquilo era impuro? É porque moralmente não tinha problema os animais. O, o mesmo argumento que eu usei lá no final de Deuteronômio 14, verso 21, quando ele diz: pode vender para o estrangeiro, pode dar ao estrangeiro para que ele coma, mas vocês não vão comer. O que é pecado para nós é pecado também para o mundo. Só que aquilo ali, irmãos, era para separar os costumes do, do povo de Deus, os costumes do que não eram filho de Deus. Mas agora, quando não há mais sacrifício, onde não precisa mais fazer diferença entre o, o animal que vai gritar na hora do sacrifício e o animal que não vai gritar, isso se desfez. Pedro mata e come. Aí Pedro, segunda vez, Pedro mata e come. Ele diz, Senhor, nunca fiz isso terceira vez Pedro mata e come. Na terceira vez ele só na terceira vez ele obedeceu. Porque três vezes. Na linguagem hebraica você não tem os chamados superlativos. Então você você consegue é, chamar atenção para algo que é grande Você não consegue dizer, por exemplo, grandíssimo Você diz grande, grande, grande Ou muito grande Mas não tem grandissíssimo, grandíssimo Não tem Ou repete ou, ou faz uma junção de duas palavras Por exemplo, Deus não é santo Lá em Isaías ele é santo, santo, santo Na verdade, na verdade vos digo esses são superlativos bíblicos. Pedro, tu me amas? Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas, Pedro. Depois de Pedro ter negado Cristo três vezes. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele, na terceira vez ele diz, Senhor, tu me conheces, tu sabes que eu te amo. Ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. É o ápice do amor. Você me ama de verdade? Ele teve que dizer três vezes. Eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Olha o que Pedro estava dizendo ali. Acima de tudo. É o amor maior que existe, é o meu pelo Senhor. Então toma conta dos meus filhos. Pedro, não diga que é impuro o que eu disse que é puro. Ele rompeu ali com o sistema sacrificial. Então nós não temos direito de dizer a alguém, não coma porco, não coma gordura, não coma sangue. Porque o que Deus disse que é puro, ninguém pode dizer que é imundo. Aí alguém pode lembrar aqui rapidamente de Atos 15, naquela questão que houve ali a respeito da carne sacrificada a ídolos. Veja, o problema ali, se você lembrar, em Atos 15, é que alguns judeus estavam tentando impor a circuncisão como marca de salvação. Ou seja, a igreja estava dividida, muito problema. Muitos irmãos tinham saído do, do judaísmo e eles tinham dificuldade com essas coisas. Aí a decisão do concílio, sabiamente, moderadamente, disse que se abstenham das relações sexuais ilícitas, que é algo moral, mas ele estava falando ali de relação sexual ilícita em relação a culto idólatra e da carne sacrificada a ídolos. Uma decisão pontual para uma determinada região, que depois vai ser revogada nas demais cartas, que você vai ouvir claramente Paulo dizer como a de tudo que há no mercado. Lembre-se, não coma de tudo que há no mercado. No sentido, não coma tudo que está no mercado. Não coma todas as coisas de uma vez. Você vai ter moderação. Às vezes a moderação está em nós. Nós temos a dispensa cheia, mas eu preciso ser moderado, ter cuidado com o que eu vou comer. Mas às vezes a moderação é dada pelo próprio Deus. Minha dispensa tem pouco e eu tenho que me lembrar o que tem, foi o que Deus deu eu não vou reclamar é a dieta que o Senhor passou para mim E eu vou cuidar irmãos para que o meu coração não se encha de desgosto com o meu pai observe os costumes do teu pai filhos, olhem para os seus pais como é que eles falam? Como é que eles andam? Como é que eles se vestem? Como é que eles falam a respeito de Deus? Preste atenção nisso, obedeça aos seus pais. Mas vocês não têm pais crentes? Filhos, Deus é o vosso Pai e Ele deu presbíteros e irmãos mais velhos. Vocês têm referência? O que não pode acontecer no nosso meio é que os costumes do mundo tomem conta dos costumes dos filhos de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Oremos ao nosso Deus. Obrigado, Santíssimo Senhor, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações nessa manhã, rica e poderosa. Que ela possa descer, Senhor Deus, dos nossos ouvidos, a nosso coração. E que possa virar atitude, Senhor Deus. Possamos, Senhor Deus, ter os costumes do Senhor. Seguir as ordens do Senhor. Nos submeter às limitações que o Senhor nos deu. E que em tudo haja gratidão no nosso coração. Porque Tu és o nosso Pai. Nós não somos órfãos. Porque Tu és o nosso Deus. Não estamos sozinhos. E porque o Senhor nos deu o Teu Filho. Nós temos a salvação e somos diferentes das pessoas desse mundo em Cristo nosso Senhor. Amém.